0: Sono tornati a Trento gli stand della Borsa Internazionale del Turismo Montano, la rassegna fieristica dedicata all'accoglienza in alta quota. Giunto alla dodicesima edizione, l'evento ha attirato anche quest'anno un mix di cittadini curiosi e di addetti ai lavori, tutti interessati a conoscere qualcosa in più sullo stato di salute del turismo di montagna e sul suo futuro. Tre giorni di discussioni, di strategie commerciali e di proposte su come attivare offerte turistiche che sappiano stare al passo coi tempi. Più di Tour Operators provenienti da 22 paesi, un'area espositiva di 2000 metri quadri e oltre 130 aziende coinvolte. Numeri che chiariscono quale sia l'impatto del turismo sull'economia e sulla vita delle comunità di montagna e che ci riportano, una volta di più, a guardare con attenzione a quel delicato equilibrio fra energie rinnovabili, tecnologia verde e tutela paesaggistica che deve custodire la bellezza di territori che hanno nel proprio aspetto il loro primo punto di forza. Bentrovati a tutti, io lascio subito la parola al nostro primo ospite, Alessandro Franceschini.
1: Da alcuni anni la Borsa Internazionale del Turismo Montano prevede al suo interno un forum di discussione teorica che affronta temi legati allo sviluppo sostenibile. Il tema di questa dodicesima edizione è focalizzato sulla dialettica tra energie rinnovabili e paesaggio. Abbiamo chiesto agli esperti di ragionare su quale equilibrio possa instaurarsi tra i luoghi e il bisogno di energia, ovvero fino a che punto sia giusto allestire impianti di produzione energetica nel paesaggio e fino a che punto invece sia corretto preservare il paesaggio incontaminato per renderlo funzionale all'economia turistica. La risposta non è legata a posizioni ideologiche, sia nell'uno che nell'altro senso, ma nella ricerca di quell'equilibrio necessario fra natura e artefatto che ha sempre caratterizzato la vita delle genti di montagna.
0: C'è la mano dell'uomo nei terrazzamenti montani, nei campi lasciati a pascolo, negli argini dei fiumi, ma anche nelle pale eoliche che coprono colline e negli sterminati tappeti fotovoltaici. Fino a che punto la politica energetica può spingersi a cambiare l'immagine del paesaggio? Ascoltiamo come
2: nell'intervenire nella forma del paesaggio come è sempre successo nella storia del rapporto tra natura e cultura, occorre individuare una misura, una misura di equilibrio tra due istanze fondamentali, l'istanza di sopravvivenza dell'uomo e l'istanza di conservazione del paesaggio e quale forma della natura e dell'ecosistema perché senza questa eh, conservazione ambientale la stessa sopravvivenza umana è messa in questione. Quindi è una misura da trovare di equilibrio di fronte alla quale occorre anzitutto fare un piano di investigazione di qual è l'ambiente, di che forme ha, di come si possa trovare il luogo adatto per questi interventi e secondo una sfida alla creatività dell'uomo nel sapere inventare forme di questi impianti, sia paleoliche, sia impianti fotovoltaici, che rispettino le forme della natura.
3: Vi sono oggi nel mondo, rispetto al paesaggio, due grandi equivoci. Uno riguarda l'estetica del paesaggio. Si dice le paleoliche deturpano il paesaggio, si dice tutto ciò che ha a che fare con lo sviluppo tecnologico deturpa il paesaggio. Io su questo... Vorrei che riflettessimo, non c'è più nulla di incontaminato, non c'è più nulla di intatto, dobbiamo trovare una misura. Si può fare quasi tutto, ma si può fare entro la misura compatibile con la storia, la lunga storia del paesaggio. L'altro elemento che va eh, segnalato è che, ed è ancora più complicato, l'equivoco della primazia dell'economia. Si dice che l'economia ha bisogno di nuova energia, questa è una variabile indipendente adesso arrangiatevi voi cari paesaggisti cari amici della comunità scientifica arrangiatevi voi a mitigare parolaccia impronunciabile a mitigare i guai che facciamo noi volendo infrastrutture volendo eh, nuove nuove fonti di energia eccetera. ecco questo è un equivoco che va superato bisogna che l'economia divenga variabile dipendente da un sistema di compatibilità che comprendono anche la forma e la vita dei luoghi nei quali noi viviamo.
0: Andrebbe abbattuta, deturpa il paesaggio parigino, disse Emile Zola quando vide la Tour Eiffel. Io con questo vi saluto e vi lascio in compagnia di Paolo Grigolli. Arrivederci alla prossima puntata di Formart.
4: Il libro che mi preme consigliare è eh, un libro di Ugo Morelli, Mente Paesaggio, Una Teoria della Vivibilità, uscito da Bollati Boringhieri. È un libricino prezioso che mette insieme vent'anni di lavoro, di ricerca eh, sul campo da da parte appunto di di Ugo Morelli e che ehm, può essere concentrato in una frase che vorrei leggere. Per poter esercitare la propria possibilità è indispensabile che ogni soggetto eserciti il suo potere. In questo c'è un'assunzione di responsabilità che spetta a ognuno di noi. È importante riconoscere che siamo tutti responsabili quando rinunciamo all'esercizio del potere. Mi sembra importante questa questa frase che eh, definisce anche un approccio da parte di Ugo Morelli al tema di come viviamo sul territorio e di qual è la nostra responsabilità nel costruire i paesaggi. È una nostra responsabilità che mette insieme quindi un'assunzione in primis di eh, quello che siamo con quello che eh, può diventare il territorio nel quale vogliamo eh, abitare.